0: In dieser Folge sprechen wir darüber, warum ein Podcast für viele kein Funnel-Kanal ist und warum das ein Mythos ist. Wir sprechen darüber, welche Funnel sich bewährt haben und wir sprechen darüber, wie ein geeigneter Call-to-Action klingen muss. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönwelder. ich bin dein Podcast-Coach hier und darf mit diesem Podcast und natürlich mit meiner Arbeit dir zeigen, wie du deinen Podcast startest oder an einem bestehenden Podcast noch besser machst. Wenn du dir überlegst, vielleicht Beratung oder Hilfe zu holen von mir, dann bleib gerne bis zum Ende dran. Da verrate ich dir, wie das konkret funktionieren könnte. Also, Mythos... Podcast ist kein Tool für die Lead-Generierung. Viele da draußen, das habe ich schon letztens bei Threads zum Beispiel, auch eine Diskussion, eine freundliche Diskussion gehabt mit jemandem, der sagte, ein Podcast ist eigentlich so ein nice-to-have-Kanal. Eigentlich müsste man viel mehr Sachen vorher auch schon gemacht haben, weil die Kohle bringen. Das ist nicht ganz falsch, weil der Punkt natürlich schon ist, wir brauchen eine Website, wir brauchen einen Ort, wo auch Angebote sind, keine Frage, aber Podcast ist eben, nicht nur ein reiner Nice-to-have-Kanal. Also erster Punkt heute, erste Aussage eben, warum ist das falsch mit diesem Nice-to-have oder zumindest nicht komplett richtig? Also es ist schon so, dass wir eine gewisse Grundlage brauchen. Das heißt, wenn ich im, im Podcast eine Handlungsaufforderung mache, dann ist da natürlich jetzt kein direktes Opt-in-Formular. Ja, wenn ich jetzt durch die Gegend laufe mit meiner Tochter zum Beispiel im Kinderwagen oder sowas und höre einen Podcast, dann ist da ja nicht jemand im Gebüsch, der auf einmal davor springt und mich zum Eintragen zu irgendwas zwingt. Schwierig, wenn sich jemand vor mir stellt aus dem Gebüsch und mich zu irgendwas zwingt, dann ist das eine haarige Situation, aber lass wir das. Es ist natürlich nichts da, wo ich mal eben mich opt-innen kann. Ja, es ist auch nicht so, dass ich im Winter unter zwei Lagen Stoff, da mein Handy sofort am Start habe und irgendwie in die Shownotes gehen kann. Ja, das ist natürlich so. Trotzdem funktioniert Podcast zur Lead-Generierung oder auch zur Kundengenerierung wunderbar gut. Eine andere Aussage von, von Menschen ist, dass es nicht richtig messbar ist. Und das stimmt. Wenn ich jetzt eine Kampagne habe, bei Facebook zum Beispiel, dann kann ich genau definieren, wie viele Menschen da durchgegangen sind. Ich kann die danke tracken lassen mit dem Facebook-Pixel und dann kann ich genau messen, wie viele Menschen das gekauft haben. Ja, aber ich kann zum Beispiel auch messen, wie viele Menschen über den Podcast sich in Kennenlerngespräche eingetragen haben bei mir. Kommen wir gleich zu, aber es ist messbar. Es ist über einen um- Umweg messbar, aber es ist messbar. Der Punkt ist, dass wir aber eine mit dem Podcast eine sehr interessierte und solvente Zielgruppe ansprechen. Per se sind Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer gut situiert. Das zeigen sämtliche Studien, verlinke ich dir in den Shownotes. Somit sind Podcast-Hörer und Hörerinnen für uns ziemlich interessant. Für die Vermarktung ist es wichtig, dass ich die Positionierung klar habe. Wenn ich weiß, wen ich mit dem Podcast erreichen möchte, Dann weiß ich natürlich auch, welche Inhalte interessant sind und dann weiß ich auch, was ein passendes Folgeprodukt sein könnte. Es geht darum, nicht nur klar zu haben, wer ist jetzt demografisch oder thematisch meine Zielgruppe, sondern es geht auch um den Reifegrad. Wo sind die Leute gerade? Wo entlang der Kundin- und Kundenreise ist dein Podcast positioniert? So. Und wenn ich das klar habe, dann kann ich auch ein passendes Angebot als nächsten logischen Schritt in dieser Kundinnen- und Kundenreise anbieten. Was auch eine, eine Rolle spielt, warum das eben doch ein Funnel-Kanal sein könnte mit dem Podcast, ist, dass du die Menschen, die dir zuhören, davon von dir überzeugst, die Zeit, die wir im Ohr von Menschen verbringen, ist vergleichsweise lang. Und wenn wir da nicht grundlegende Dinge falsch machen oder inhaltlich nicht gut sind oder wie auch immer, dann werden die Menschen mitbekommen, wie du mit deinen Coaches, mit deinen Mentees oder mit deiner Zielgruppe arbeitest. Das musst du nicht plakativ machen, indem du sagst, ich arbeite ja übrigens mit dieser und dieser Zielgruppe, sondern du machst es einfach smart und sagst, die Folge hier heute, die ist entstanden, weil die Frage mehr als einmal in der Arbeit mit meinen Klienten gekommen ist. Und da taucht diese Frage immer wieder auf. Deswegen will ich sie hier beantworten. Das heißt, dieses im Vorbeigehen zeigen, mit, mit mir kann man arbeiten und wie ich arbeite, ist da quasi schon mit abgefrühstückt, indem du en passant darüber gesprochen hast. Du kannst auch, und das ist eine interessanter, smarter Ansatz, so eine Art Testimonialfolge machen zum Beispiel, dass du deine... Kundinnen und Kunden einlädst in deinen Podcast, dass man da über ein bestimmtes Thema spricht und sie dann natürlich dich über einen grünen Klee loben. Bis zu einem gewissen Punkt ist das auch völlig in Ordnung. Sollte halt nicht so klingen wie eine gekaufte Podcast-Episode oder dass die Leute den Eindruck kriegen können, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass da irgendwie nur jemand dir maul, äh, honig ums maul schmieren möchte. Es geht auch darum, dass du einfach durch deine Präsenz in vielleicht Solo Folgen einfach zeigst, was du kannst. So, und wenn du wenn, wenn das passiert, dann ist es sehr 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 wahrscheinlich, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer den Weg zu dir finden. Man muss es eben nur vernünftig machen und man muss in Anführungsstrichen einfach nur vernünftige Funnel haben. Und genau Das ist das nächste Thema. Also welche Funnel haben sich denn bewährt? Man kann super viel fancy Sachen machen, aber ich möchte dir drei Sachen mitgeben, die auf jeden Fall funktionieren, wenn du das richtige Thema hast, mit der richtigen Positionierung und dem richtigen Reifegrad. Wenn du das hast, wenn du diese drei Punkte hast, dann ist es nicht mehr eine Frage, ob Menschen den nächsten Schritt gehen, sondern einfach nur eine Frage wann das so ist und vielleicht auch, wie ein guter Call-to-Action sein muss, aber das machen wir gleich. Welche Funnel haben sich bewährt? Ganz typisch, das kennst du auch von diesem Podcast, die Möglichkeit des Kennenlernens, das Strategiegespräch, das Kennenlerngespräch, der Discovery-Call oder wie man, auch, wie man das auch immer bezeichnen möchte, das sind Dinge, die wunderbar funktionieren. Denn die Leute haben ja, darüber haben wir gerade gesprochen, verstanden, was du kannst. Und die Leute kennen deine Arbeitsweise. Und es ist attraktiv, was vielleicht du mit deinen Klientinnen und Klienten machst. Und deswegen ist das Angebot eines Kennenlerngesprächs eine gute Sache. Die Menschen wissen, wer du bist. Die Menschen haben eine emotionale Beziehung zu dir, ob sie wollen oder nicht. Sie vertrauen dir, bestenfalls. Und dann ist der nächste Schritt ein persönliches Kennenlernen, eine wunderbare Sache. Das ist interessant für uns Selbstständige, gerade wenn wir vielleicht ein erklärungsbedürftiges Produkt haben, wenn wir unser Coaching erklären wollen und in Szene setzen wollen, dann ist es sinnvoll, mit den Menschen zu sprechen. Aber natürlich ist es auch interessant, Zuhörerinnen und Zuhörer als Abonnentinnen und Abonnenten, als Leads zu bekommen, und das funktioniert. Das funktioniert vielleicht nicht, indem du sagst, trag dich, wenn du Lust hast, in den Newsletter ein. Das wird so nicht klappen, weil wenn ich gerade auf der A40 bin zwischen Dortmund und Essen und da ist gar keine, gar kein Rastplatz, dann werde ich garantiert nicht auf den Standstreifen fahren, um mich da über die EM einzutragen. Das werde ich nicht tun. Das ist auch nicht wirklich dringlich eine Möglichkeit, das zu erreichen, sich eben einzutragen, wäre das sogenannte Content Upgrade. Vielleicht hast du Oberkategorien zu einem bestimmten Thema, wie jetzt bei mir die Podcast-Technik und immer wenn ich eine Folge mache, die zu der Oberkategorie Technik gehört, könnte ich sagen, hey, wenn dich die fünf häufigsten Fehler bei der Podcast-Technik beschäftigen, in den Show Notes habe ich einen kostenfreien Kurs dazu, solltest du die jetzt runterladen, um eben die wichtigsten Fehler zu vermeiden. Dann ist es ein Angebot, Dann ist es auch ein Stück weit dringlich und ich kann dieses Content Upgrade eben immer dann benutzen, wenn eine Folge zum zum Thema Technik da ist und jeder von uns, du auch, wenn du das jetzt hier hörst, du wirst deine Podcast Episoden in vier, fünf, sechs verschiedene Oberkategorien einsortieren können und kannst eben dieses Content Upgrade dann anbieten. Was du auch machen kannst, das würde dann auch in den nächsten Punkt kommen, nämlich Werbeblog für Workshops oder für Webinare, also zeitkritische Dinge. Jetzt ist natürlich so, wenn du jetzt eine Folge aufnimmst heute, heute ist jetzt, ich nehme das auf, am 24. Januar und gehen wir davon aus, am 28. Januar würde ich ein Webinar anbieten, wenn ich jetzt hier sage, komm zum, am 28. zum Webinar und du hörst die Folge am 29. ist diese Werbung einfach in der Podcast-Episode drin, eingebacken und für alle Ewigkeiten da. Was man da machen könnte, eben wäre so eine Pre-Roll vor Episoden zu setzen und da gibt es verschiedene Hoster oder Anbieter, die genau das machen können, wo du nämlich eine Werbung einsprichst, die vor alle oder hinter alle oder in alle Episoden reinkommt, egal wie alt die ist. Und das ist ein super charmanter Move. Zum Beispiel der Ad Planner von Podigy. Wie du weißt, ich mache auch den Podcast von Podigy. Ich bin also nicht wirklich objektiv. Aber ich benutze Podigy auch selber als zahlender Kunde. Von daher kann ich das schon hier so aussagen. Also du kannst dann mit so einem Ad Planner vor jede Episode, egal wie alt sie ist, die aktuelle Werbung packen und die Werbung wegnehmen, wenn das vorbei ist. Ist also super gut, um eben aktuelle Produkte, aktuelle Dienstleistungen, aktuelle Workshops, Webinare zu vermarkten. Das klappt wunderbar. Eben weil die Menschen verstanden haben, dass du etwas kannst und es ist dann auch zeitkritisch. Das heißt, dieser Webinar-Funnel, der ist nicht dumm. Den würde ich mir mal aufschreiben und vielleicht könnte das ein guter Move sein. Also ich mache mal so ein Zwischenfazit. Kennenlernen geht, Content-Upgrade funktioniert und der Werbeblock für Webinare und Workshops als dynamische Werbung. So, lasst uns mal auf, zum nächsten Punkt kommen, nämlich wie muss eigentlich jetzt ein geeigneter Call-to-Action klingen, ist eine Folge für sich und ich habe da auch in meinem bald erscheinenden Buch einiges zu geschrieben, das hat nämlich den plakativen Titel Podcasting zur Kundengewinnung, da gehe ich da sehr im Detail drauf ein, aber hier möchte ich nur die wichtigsten Dinge mal kurz mit dir besprechen, nämlich ein guter Call-to-Action muss präzise, mutig und Blackbox öffnend, öffnend sein, schwierige Wortkombination. Was bedeutet präzise? Also du darfst den Leuten sagen, was ist jetzt der nächste Schritt, wenn du das Gefühl hast, du könntest Hilfe gebrauchen beim Podcasting oder beim Start oder beim Verbessern, dann können wir uns in einem Kennenlerngespräch treffen. Also was genau ist es? Es ist ein Kennenlerngespräch, ist es ein PDF, ist es ein irgendwas? Wann und wie? Wie komme ich dahin? Also gibt es da einen Link, den ich mir merken kann? Termin mit gordon.de. Disclaimer, gibt es nicht. So, nur ein Beispiel. Ja Irgendeine sprechende URL. Oder eben der Hinweis in die Shownotes. Geh aber nicht davon aus, dass die Menschen wissen, wie man in die Shownotes kommt. Mach es ihnen klar, präzise. Du kennst es, wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du das. Ich sage dann immer... Öffne die Podcast-App, mit der du das hörst und dann findest du da den klickbaren Link. Das sind dann die Shownotes drin. Also mach es den Leuten so klar wie möglich. Mutig ist der nächste Punkt. Ich weiß, dass Eigenvermarktung für viele ein echtes Thema ist und ich verstehe das auch. Niemand möchte einen Podcast hören, der eine reine Werbeveranstaltung ist. Das ist klar. Wenn du aber am Ende deines Podcasts auf Produkte hinweist oder eben nicht auf Produkte und Dienstleistungen hinweist, können wir das überspitzt sagen, das ist grob fahrlässig. Warum willst du deinen Leuten irgendwie was vorenthalten, was ihnen hilft? So, und wer nicht dein Kunde werden möchte und will, ist ja okay. So, und wer sich davon abgestoßen fühlt, dass du am Ende auf eigene Produkte und Dienstleistungen hinweist, den brauchst du oder die brauchst du auch nicht als Hörerin und Hörer. Ja, du darfst aber sagen, was ist der Nutzen? Also, wenn wir uns in diesem Kennenlerngespräch treffen... Dann finden wir raus, wo bist du gerade, wo merkst du vielleicht auch einen Punkt, wo du nicht weiterkommst. Dann können wir schon mal schauen, wie könnte man da diesen Flaschenhals vielleicht ein bisschen erweitern. Und wir können gucken, ob und wie ich dich da auch langfristig bei begleiten kann. Da ist jedem klar und in diesen zwei, drei Sätzen ist alles abgefrühstückt. Und dann darfst du mit diesem Call to Action auch die Blackbox öffnen. Was genau passiert? Wie du das dann machen kannst, ist folgendermaßen. Blackbox öffnen, was passiert dann eigentlich genau? Also, Du suchst dir deinen Termin aus, in den Shownotes findest du den, den Kalender oder gehst auf podcast-hellen.de strategie, suchst dir deinen Termin aus, beantwortest ein paar Fragen, damit ich mich vorbereiten kann und dann treffen wir uns im Zoom-Call zu dieser Zeit und sprechen einfach, lernen uns kennen. Dann ist jedem und jeder klar, worum es geht und je besser ich diese Blackbox öffne, je, je besser ich beleuchte, was passiert, desto eher werden diese Menschen auch diesen Call to Action dann in Anspruch nehmen. Gut, das war eine pickepackevolle Folge, pickepackevolle Folge, ja, ich glaube, so ist es richtig. Lass mich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also, du weißt jetzt, dass ein Podcast vielleicht nicht der ideale Lead-Funnel, hast du nicht gesehen, Kanal ist, aber die Menschen, die dir zuhören, werden verstehen, was du kannst und dann werden sie auch den nächsten Schritt machen. Es ist ein Beziehungsaufbauer, der sehr wohl als Vermarktungstool funktioniert. Wir haben über die Funnel gesprochen, die sich bewährt haben, also das Kennenlerngespräch, das Eintragen für Content-Upgrades und aktuelle Werbung in deinen Episoden. Und wir haben darüber gesprochen, wie ein guter und ein geeigneter Call-to-Action klingen muss, nämlich präzise, mutig und Blackbox öffnen. Ich erspare dir jetzt nochmal meinen Call-to-Action als Wiederholung, weil den habe ich jetzt hier schon benutzt in der Folge. Wie gesagt, podcast-helm.de Strategie oder in den Show Notes, da findest du eben den klickbaren Link. Freue mich, wenn wir uns da sehen. Und Wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.